0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 11 Temmuz, Pazartesi, ben Devet de Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının artması üzerine 50 yaş üzerindekilere ve risk grubundakilere hatırlatma dozu çağrısı yapmıştı. Aşı olmak isteyenler için hatırlatma dozu randevuları dün açıldı. Son yaptırdığı aşının üzerinden 6 ay geçenler için randevular E-Nabı sisteminde tanımlandı. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde partiler arası bayramlaşmalar vardı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya Başkanlığındaki MHP heyeti AKP heyetiyle bayramlaştı. Sohbet sırasında Karakaya İYİ Parti'nin altılı masadan ayrılacağını öne sürdü. Bu açıklamaların haber olmasına ardından İyi Parti'den yanıt geldi. Grup Başkan Vekili Erhan Usta, fitne çıkartılmaya çalışılıyor, bu fitnelere de hiçbir şekilde kulak asmayız dedi. Bu arada AKP heyetinin CHP yaptığı bayram ziyareti de gergin geçti. İki partinin bayramlaşmasına ekonomik sorunlar damga vurdu. Kredi Yurtlar Kurumu borcunun geri ödemeleri sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi öğrencilik döneminde aldığı 23 ila 32 bin lira arasındaki kredilerin geri ödemesinin 100 bin liraya kadar çıktığını gösteren dekontlar paylaşırken hükümete de tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından gençlere seslendi. CHP lideri şunları yazdı. Faizli KYK borçlarını ödemeyin. Bir sene içinde iktidara geliyoruz. Sözünü verdiğim gibi sizden sadece ana para talep edilecek o da iş bulduğunuzda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise İstanbul'da düzenlenen törende mültecilerle bayramlaştı. Soylu şunları söyledi. 700 binin üzerinde Suriyeli kardeşimiz bu ülkede dünyaya geldi. Bu topraklarda 700 binin üzerinde alem meydana getirdiler. Bu büyük bir zenginliktir. Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı sağanak yağış İstanbul başta olmak üzere birçok kentte etkili oldu. Bilecik'te bir kişi sele kapılarak yaşamını yitirdi. AFAD, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Balıkesir, Zonguldak ve Bursa'da çok kuvvetli yağış beklendiği uyarısı yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da selin etkilediği yerlerden biri olan İstanbul Esenyurt'ta incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ilk etapta evleri su basanlara 5 bin lira, iş yerleri su basanlara da 10 bin lira ödeneceğini belirtti. Türkiye'de kadına şiddet uygulayan Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in serbest bırakılmasına itiraz edildi. Duran ailesinin avukatı Duygu Delibaş, tahliye kararı usul ve yasaya aykırı olup kamuoyu baskısıyla oluşan mahkemelerin tarafsız ve bağımsızlığını zedeleyici nitekte bir karardır dedi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi silinen belgeleri geri getirmeye yarayan bir programı eşinin telefonuna indirerek elde ettiği yazışmaları delil olarak sunan kişinin açtığı boşanma davasının kabulü kararını bozdu. Yargıtay bu yolda elde edilen yazışmaların hukuka aykırı ele geçirildiğine ve boşanma davasında delil olarak kullanılmayacağına hükmetti. Petshoplarda hayvan satışı yapılması 14 Temmuz'dan itibaren yasaklanacak. Bu tarihten sonra... Evcil hayvan satışları internet üzerinden ve katalogla yapılacak. Hayvanlar doğal ortamında yaşamaya devam ederken fotoğrafları ve bilgileri satıcı tarafından internete yüklenecek. Müşteriler bu bilgileri inceleyip almaya karar verirse satıcı hayvanı tabi ortamından sahibine teslim edecek. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 282 kozmetik ürününü denetledi. 200'ü teknik düzenlemeye aykırı 5'i de güvensiz çıktı. Sahte, kaçak, taklit olduğu belirlenen 3530 adet parfüm ve deodorant da güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi. Sırada ekonomi haberleri var. Sonbaharda hazır giyin ve ayakkabıya büyük zam geleceği belirtiliyor. Ayakkabıda vatandaşa yansıyacak zammın en az %30 oranında olacağı öngörülürken, Hazır giyim ürünlerine gelmesi beklenen zam oranı ise %100'ü aşacak. İktidarın seçim öncesi çıkardığı 3600 ek gösterge düzenlemesi mahkemelik oluyor. Memur Sen ve kendisine bağlı Enerji 1 Sen 3600 düzenlemesiyle anayasanın eşitlik ilkesinin çiğnendiği iddiasıyla idare mahkemesine ayrı ayrı dava açma kararı aldı. Enflasyonun TÜİK tarafından %78.6 olarak açıklanmasının ardından memur ve memur emeklisine %41.69, Balkur emeklilerine de %42.35 zam yapılacağı belirtilmişti. Cumhuriyetten Nergis Şimşek'in haberine göre açıklanan enflasyon oranına göre Temmuz'da %45.06 artış yapılmalıydı. Ancak zam oranı tırpanlanarak %41.69 olarak açıklandı. Habere göre bu durum memur emeklileri tarafından dava konusu edilmeye başlandı. Küresel piyasalarda bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisi yakından takip edilecek. Açıklanacak enflasyon verisinin FED politika yapıcılarının yüksek enflasyonu dizginlemek için 75 puanlık faiz artışı yapmasına neden olabileceği belirtildi. Bu hafta ayrıca Şili, Yeni Zelanda ve Güney Kore'de faiz kararları takip edilecek. Bu üç ülkenin de merkez bankalarının en az 50'şer bas puan faiz artışı yapabileceği belirtiliyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Uzun süredir ekonomik krizle boğuşan ve protestolara sahne olan Sri Lanka'da Cumartesi günü halk devlet başkanı Rajapaksa'nın Paksa'nın sarayına girdi. Donanmaya ait bir gemiyle kaçan devlet başkanının 13 Temmuz'da görevi bırakacağı duyuruldu. Ülkede durum kısmen sakinleşti. Göstericilerin bir kısmı devlet başkanlığı sarayından ayrılırken bazıları ise yağmalanan binada bekleyişini sürdürüyor. Yerleşkinin dışında bulunan güvenlik güçleri ise içerideki göstericilere veya binaya girmek isteyenlere müdahalede bulunmuyor. Son 70 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da halk aylardır protesto gösterileri düzenliyordu. Döviz kıtlığı yaşayan ülkede bu nedenle ilaç, gıda ve yakıt gibi temel ihtiyaçlar karşılanamıyordu. Hükümet krizden çıkmak için uluslararası para fonuyla 3 milyar dolarlık kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya çalışıyordu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Sri Lanka'da büyüyen protestolarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Sri Lanka'da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz denildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı, Almanya, Macaristan, Norveç, Hindistan, Madivler Nepal, Sri Lanka, Bangladeş ve Çek Cumhuriyeti Büyükelçilerinin görevden alındığını duyurdu. Görevden almalar Devlet Başkanı Zelenski'nin kararıyla yapıldı. Almanya'da Başbakan Scholz'un ve yaklaşık bin milletvekilinin katıldığı Sosyal Demokrat Parti'nin geleneksel yaz partisinde en az dokuz kadına tecavüz sapı verildiği iddia edildi. Partinin eş genel başkanı sorumlular hakkında soruşturma açılması için çağrıda bulundu. Berlin polisi ise 21 yaşındaki bir kadının şikayette bulunmasının ardından iddiaların araştırıldığını duyurdu. Şiddetli kuraklık nedeniyle giderek tırmanan su krizi özellikle Güney Avrupa ülkelerinde sıkı su tasarrufu önlemlerini de beraberinde getiriyor. Su krizinde durumun şu anda en dramatik olduğu bölge Kuzey İtalya. Ülke son 70 yılın en şiddetli kuraklığını yaşıyor. Giderek azalan tatlı su stokları nedeniyle bazı yörelerde acil durum ilan edildi. Portekiz hükümeti ise Şubat ayında hidroelektrik santrallerinin kullanım süresini haftada 2 saate düşürdü. Ocak ayında bile son derece düşük seviyede olan baraj göllerinden tarlaların sulanması için su çekilmesi de yasaklandı. Almanya'nın iki meclisi Rusya'nın gaz gönderimini kısıtlaması nedeniyle kömürle çalışan elektrik santrallerini yeniden çalışır hale getirmek için yasa değişikliğini onayladı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti. Domuz kalbi nakliyle adını tarihe yazdıran hastanın ölüm nedeni belli oldu. Amerika'daki bilim insanları David Bennett'in organ reddi değil, kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Resmi enflasyonun %80'e yaklaştığı Türkiye'de hayat şartları daha da zorlaşıyor. Türkiye ekonomisinde son durum ne? Maaş damları geçim derdine çözüm olacak mı? İşsizlik ne olacak? Ekonomi sohbetlerinde Mühtan Sağlam, Türkiye ekonomisinin son haline Türkiye Raporu Direktörü ve ekonomist Can Selçuk ile konuştu. Mühtan Sağlam'ın podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.